0: 大家好，我是苏玉品。今天2021年8月10号，礼拜二早上6点23分。哦，今天的这个新闻呢、哦，很多着重在这个全球气候变迁上哦。这个、就是、说人类啊，这个是一个 red coat 啊、哦，就是已经红色警报了哈、哦。这个联合国的报告说啊。二零三零年代，哈，就是下一个十年哦，气温哦将升到一点五度以上，一点五摄氏度以上哦，然后全世界没有任何地方是安全的哦，无处可逃，无处可躲哦，千年以来前所未有的变化都要发生哦，那这些这些气候变迁的变化哦。是几乎是没有任何世界领导人能够阻止的哈。那这个气候的变迁将对人类的生活带来很多大的冲击啊。那会比这个世界温度哈、啊、会比工业化前的时代啊超过两摄氏度。那很多的这个热浪、干旱、洪水都会。非常严重的发生哦，这之前可能是五十年发生一次了，现在变成七年就发生两次哦。这种大型的气候的这个灾难哦，会不断的发生哦。那这个气候的变暖已经加速海平面的上升哦。那冰层哦，南南北两极的冰层都缩小了，然后各地的热浪、干旱、洪水。风暴等等的极端事件频频的发生跟恶化，热带的气旋哦，像这个台风哦，会变得越来越强烈、越来越潮湿。那北极的海冰在夏天会变得很少，永久冻土，像西伯利亚的永久冻土也在融化哦。所以啊，这是所有的趋势都显示哦，会越来越糟糕。哦，那个每五十年发生一次的热浪啊，现在是每十年发生一次，那未来将会每七年发生两次。然后呢，有一些地方啊，不但会有这种极端气候，而且会多种的气候灾害会同时间的发生哦，造成这个人类生活啊，到处你都不知道怎么过了哦。这个海平面上升，你这些啊、哦，这个。海边的城市会淹没啊，然后呢，气候变变暖化，哦，二氧化碳、甲烷等等气体的排放，哦，它会加速这个世界的变暖。那可是似乎没有人在关心这些事啊。那就是说，人类哈、哦，你如果说全世界一起来奋斗啊，以某种方式。阻止这个气候变迁变暖化 1.5 度哦，那也许人类可以,可以多活一点时间哦，但是呢，在这个世纪末哦，这个，到现在这2020 2021年到到二零9九年的时候啊，世界温度可能比现在高 3.3 度哎。那这样子，人类到底要怎么活啊？真的还不知道哦。那时候的这个。生物是不是还能继续存在，也不知道哦。所以呢，现在啊，这个气候变迁是一个全球性的问题啊。一百多个国家做出非正式的承诺哦，要实施这个人类二氧化碳排放的这个清空哦，净零哈、哦。那这个今年秋天啊，在这个苏格兰举办的气候谈判中，这是很重要的议题哦。说仍然有可能阻止很多最可怕的影响哦，但是只要看人类愿不愿意去做哈、哦，因为大家可能觉得事不关己，这跟我没关系啊、哦，这个不是我哦可以影响的，或者是怎么样哦？那这个以色列啊，也同时显示哦，以色列科学家也同时显示气候变迁带来的灾难哦，以色列啊越来越热。哦，越来越干，所以常常引发丛林火灾。哦，就像现在在希腊、在土耳其都发生了这个森林火灾是一样的、哦、以色列一样可能要发生森林火灾，而且以色列的确在过去已经发生了蛮多次啊、哦，这个森林火灾哦，这个次数变多哈、哦，这个强度变强等等哈、哦，那。所以哈、哦，这个气候变迁不是说哦，你生，我是一个小国，我不会怎么样。没有，每一个地方都会受到很大的影响哦。然后气候、人类的生活哦，你这个你如果置之不理的话，你的人类生活越来越难过，到有一天啊，这没办法生活哦。这个地球是人类把它给破坏殆尽。哦，有人就说，如果有一天世界没有了人类，哎，世界会开始修复自己哈、哦。但是这需要人类在一瞬间全部消失哦，这个世界才可能会救回自己哈、哦。那除了这个气候变迁之外啊，这个非法捕鱼也对这个海洋生态啊造成了很大的这个创伤害。哦，有很多的这个海洋保护区已经设立了，可是呢，非法的捕捞还是继续存在啊！大量商业化的、大规模的捕捞啊，会让这个鱼群哦、啊、被斩草除根哦。那你没有了鱼，没有了这些海洋生态，那你海洋就空空一物啦、啊，你海洋也变成荒漠啦、啊，那这样子。人类到底要把这个地球啊毁灭到什么样的程度呢？哦，所以呢，有人说人类是地球的癌症、癌细胞哦，还真的是这样子哦。那以色列的环境部长哦 ，Shamberg 哦 ，Tamir Shamberg 他说啊，以色列的确也要为这个哦气候变迁做好准备哦，我们也要一起来合作。来阻止啊，气候继续变迁，哦，这个气候变迁哦，带来了海平面上升，哦，风暴、热浪、洪水、干旱等等，这些都会影响以色列。哦，以色列虽然是小，但是一样受到这个很严重的影响啊。那要想办法保护哦，这个地球虽然以色列小小的哦，但是。以色列的新政府啊，在国家预算中，首度、啊、开出了 6.25 亿缺口的拨款来应对气候的变迁哦，那希望可以做到改善的程度哈、哦，那改善这个或、哦、趋缓。好了，当然有些人呢、啊，在这个努力在思考对全球这个地球的这个哦保护啊，那有些人还在为了自己的。这个啊，政治目的在战斗哈，塔利班在阿富汗的激烈战斗中啊，占领了六个省的省会哦，哇，那这个这个塔利班哦，占领了六个省会啊，这是一个一大的这个进展对他来说，因为呢，他之前是占领了农村，但是并没有占领任何。这种省会级的城市哦，但是他已经昨天哦，就是占领了六个城市哦。那这些城市哦的这个部队哈、哦、就撤出来，让这个塔利班进入了哈、哦。那这个这样主动的撤出哈，免得他屠城了、啊、哦。所以那现在过去三天了、啊，塔利班控制了扎兰吉啊、谢贝尔汉啊、昆都市啊。萨尔布尔等等哦，还有这个最新的这个呃，萨曼干。那在这个对喀布尔的这政府军的这个巨大的这个胜利啊，塔利班哦，这个打开了这个通往这个北边省份的门户哦，因为他占领了昆都市哦，昆都市这些都是大城市啊、哦、哈，这个昆都市是第六大。大部分第六大城市哦，所以呢，在这个呃，另外在坎达哈，他也发射多枚火箭啊，想要攻打这个坎达哈。那这个哦、呃，喀布尔啊，则是呃，也是在包围啊，他们就开始从乡村包围城市，从外省包围这个首都啊、哦。那很多人呢、啊，逃离了这个家园啊，就是为了要躲避。塔利班哦，因为塔利班真的让大家很害怕，所以呢，美国跟英国的外交部啊都发布了命令哦、啊，要求所有在阿富汗的国民啊立刻离开哦，立刻离开哦，那立刻使用现在还可以使用的商业航班，赶快离开阿富汗。你不要想说啊，我是未来等着坐美军的飞机。就好，不可以这样哦。所以呢，这个因为啊，这个美军啊，现在对于这个塔利班哦，跟这个阿富汗政府军的战斗啊，也开始哦、啊，越来越悲观哦。他觉得这个政府军的意志力哦，跟他的领导阶层哦，是不是能够挡住塔利班的这个入侵哦？真的是。有点困难呢，有点困难哈、哦，所以这个阿富汗人哦，正在以惊人的速度流离失所哦，然后呢，这个许多人将被迫逃离哦，这是一场全球的人道危机，而不是只是区域性的哦，所以预计很多人呢，在塔利班进占这个正这个各地的时候啊，会逃出家园，逃到别的省或逃出这个国外哈、哦，那。所以呢，美国空军啊这几天也加强对政府军哦，对阿富汗政府军的支持啊，用空袭的方式哦来这个打击这个塔利班哦的部队哦。不过当然，这种只有空袭啊，没有地面部队哦，真的是没有什么太大帮助。那塔利班的部队啊，现在控制了阿富汗 85% 的土地哦。那但是也因为他控制了很多这个边界关口啊。所以我们看到很多难民，他是逃不出国外的，他只能在阿富汗国内是横冲直撞，到处逃。但是他逃不出阿富汗这个国家所以呢，这个很多政治分析家都说啊，这个阿富汗目前呢、啊、的局势真的是越来越败坏、啊、那主因也是因为美国太过迅速的撤离所以让阿富汗政府。根本没有准备好要应对这样子的一个状态啊！那这个哦，所以哈、哦，现在的阿富汗政府军啊，也要求美国要为现在这败坏的局势来负责、啊。好啦，那好啦，就算负责、啊、收坏又怎么样呢？这个哦，没有办法，这个抵挡住那个塔利班的公司，就很困难啊。不过呢，阿富汗政府军啊，他倒是也说啊，他有看到一种趋势，就是说塔利班哦，他进入一个城市哦，夺取这些军事装备，然后他就离开这区域，往下一个地方进军啊，然后去攻打下一个地方。就是说，他打下的地方哦的地盘啊，似乎没有办法有效的控制，然、哦、后所以这个政府军哦，他也在观察哦，要怎么应对哈、哦，就塔利班的攻击哈、哦，那。到底哦，到底能不能这个抵挡住塔利班？哦，塔利班多快会接管这个国家？哦，那塔利班自己内部的派系会不会让塔利班没有办法团结的哦来攻占整个国家？哈、哦、啊，这个都都是要在观察了哈、哦。这个不是说现在都看得出来。那我们现在看到啊，黎巴嫩啊，黎巴嫩局势也是一直很败坏啊。那一般的总统啊 ，Michel o w e n 啊，这个本身啊，这个到底有没有善尽职责也很难说，因为他一直阻挡了哈利利哦、啊，就是逊尼派的这个哈利利。来这个接任总理一职哈，他这个总统哦、啊，所以也是有点糟糕，因为总统是基督派、基督教马龙派的嘛哦，马龙派的跟这个呃、啊、逊尼派。哦，实业派等等也都不是一条心的啦，所以这这个国家就是整个就是它的分配啊就是这样啊。这总统是由这个基督教马龙派出任啊，总理是逊尼派，然后国会议长是实业派。那可是呢，就是因为这样，就是大家都为了自己的派系啊的利益来来来来思考啊，你不会去思考整个国家的利益哦。这个国家真的是有够悲惨啊。不过呢，当然这个后来这个虽然是沙阿哈立里啊没有办法真的来上任总理啊，不久之前啊，这个黎巴嫩首富这个纳吉米卡迪米卡迪啊被任命为这个哦这个后任的总理候选人、啊，然、哦、后然后甚至连真主党哦，或是阿迈尔这个什叶派的政党啊，还有其他的这个逊尼派哈立里啊等等。都支持他来当总理哈、哦，不过当然大家是没有把他这样当一回事啊，因为你有钱，可不代表你就比我这个有枪还来得重要哦。有枪有武力哦，在这个黎巴嫩哦，你才讲话大声呢哦。所以到底米卡迪能不能哦，这个好好的组成的内阁？他说，他7月28号已经向总统提交了他的这个内阁名单哦，那的。欧文总统也已经批准了哦，这个一大部分的名单。所以说呢，未来米卡迪总理这个内阁哦，希望可以很快的这个哦成立，然后啊，赶快来帮这个黎巴嫩哦来做点事情吧。黎巴嫩就是没有人要做事情哦，然后大家都在。哦，都为了这个，就是没有人管黎巴嫩这个国家，大家只为自己的宗族啊，只为自己的教派啊，来这个努力奋斗啊，没有人为国家奋斗啊，那这个真的是很糟糕。那好了，我们看到最后一则啊，伊朗针对啊以色列啊、英国、美国的有有一个制定了一个先发制人的原则，啊，就说如果你要攻击我，我就首先攻击你。哎，这个不是以色列人向来做的这个原则吗？哦，所以呢，所以呢，只要、哦、以,以色列哦或美国来轰炸我伊朗或者是我的傀儡势力，像珍珠党、像叙利亚政府军或、哦、哈加哈哈萨呃加上哈马斯，你早点攻击我啊，那我就反攻击你哦，我会做出反击哦。那这个是以前没有，以前是他不会反击的啊、哦，所以呢，以色列常常就到、呃、黎巴嫩啊，或到叙利亚肆意轰炸，但是伊朗说 no more 哦，已经没有再这样，你只要来打击我，我一定也会反击哦。那这个就这个就是以色列要好好听的哦，因为这个伊朗是一个啊、哦、军事力量十分强大的国家哈、哦，各种武力啊、哦。都有哈，所以不是随随便便你这样去威胁人家、去打击人家，然后想说什么事情都不会发生，什么后果都不会有啊，不是这样子哦。好了，那这个今天呢的这个国际新闻就讲到这里哈、哦。那今天我也会去大爱电视台接受一个专访哦。那这专访的题目是这个游牧民族啊，这个学习。铁游牧民主的铁器时代啊、哦，然后这个炼铁的技术如何从这个西方哦，由游牧民主传到了东方哦，就是由这个塞种人 Skid 斯基戴啊所带来的哦，那这个斯基戴就是塞种人他们的后裔，就是所谓的匈奴啊、大月支啊，还有这个突厥等等哈、哦。那这个专访哦，这个等我就讲完之后啊，我再跟大家分享哦。好了，那我们就今天讲到这里，那我们就明天见了，好，拜拜。